0: Вот, и, получается, я посмотрел последние анонсы с, господи, с Комикона. Вот, и я как раз вот подумал, что людям э, теперь все больше, и все чаще придется привыкать к идее того, что персонажи наследники существуют. А это подкаст «Гикин вынос», с вами Роман Сиин и Александр Решат. Вот. И мы здесь говорим о персонажах как, э, наследниках, как об идее, как о концептах, что нам не нравится, что нет. Поэтому э, присоединяйтесь к нашей э, уютной беседе. А компания нам составляет один либра э, и а. одно пиво. Пока что. А, Так вот, собственно, я когда смотрел, я подумал, что вот смотрите, у нас тут рельефкая э, та же самая Рилли Уильямс, которая железный Why? человек. А у нас будет Шури, которая была «Черной в «Черной пантере» где-то в десятых, по-моему, что ли, когда. Вот, Когда еще, по-моему, Брубейкер писал как раз Бердевила, то есть я вот где-то там еще помню. Вот, И это все будет ну, ча чаще и больше. То есть люди, типа последние, только лет, наверное, 10 а, супергероики, они вообще жили с тем, что вот, смотрите, у нас Бэтмен это Брюс Суэйн, Железный а, Человек это Натанис Старк, а, Капитан Америка Петтифроза и, и так далее, и так далее. Теперь мы ну, все, все, все чаще вступаем в новую эру. А, у Марвел вообще это началось Нет. еще наверное с uh, человеком муравья, где у нас был Скот like, Лэнк, uh, а не Хэнк Пин. Но это пока что еще не было, типа <звёздят> знаешь, по-моему, Сэн он... Кингел. Там тоже был. Ну, Скот Ин. <звёзд> А он там был ну, на полшесточки, то есть, э, есть э, э, Скотланд все еще не был полноценным легендарным персонажем, потому что допустим не было там двух был фильма по Кент-Кими он уже был показан на пенсии, он уже был показан сменяющим. А вот допустим с новым капитаном Америкой, который выходит вот, э, там, через пару лет, условно говоря, там уже будет совершенно другая история, потому что мы до этого 10 лет видели условности Виллсона, а, теперь у нас приходит Уилсон, а, который его сменит. Но, на самом деле, я понимаю, почему они взяли, типа, четвертый фильм про Сэма Уилсона, потому что у них было ровно два варианта. Первый, вы делаете четвертого Капитана Америки, Ромкоба, Стива и Баки, либо вы ну, делаете что-то другое, либо вы делаете что-то другое. Я не могу их осуждать, они пошли по легкому пути.
1: А... Вот, я сужу тогда в таком случае, потому что нулевых Капитан Америка Баки Барс был лучше. А, ну смотри, да, Баки
0: неплохой вариант на самом деле. А, да. И к нему тоже, типа, были в какой-то степени, мне кажется, и подводки. То есть можно было показать, что вот э, его роль Капитан Америки это не типа, Redemption arc, за то, что он был когда-то убийцей и все такое, все такое. Но, опять же, они э, решили взять Сэма, на что тоже вполне как бы имеют право, на мой взгляд. Э, тоже, на самом деле, неплохой вариант. Вот. И собственно теперь у нас будет еще Рили Мидиамс, который они, правда, решили сделать Ironheart. То есть, мы перескочили, видимо, тот период, когда она была в Двездными Человеками. Или они его
1: сделают по не знаю, посмотрим. Вот. Но людям, типа, придется привыкать. А разве она не изначально себя называла Хард? Я ее мельком коснулся в... в Докторе Думе. Айронмен, когда он был в... Инфейма Саран Инфейма Инфеймо когда был, по-моему, она сама себя провозгласила Железным Сердцем уже тогда.
0: А, нет, смотри, Инфейма Саран уже был после того, как она успела побывать... Ну... Железным Человеком?
1: Да, Железным Человеком, насколько я помню. Я не знал, потому что изначально, после, если как сначала был у нас Тони Старк, четвертый том Бендиса, а после этого была гражданка. И после гражданки у нас было противостояние двух наследников в кавычках а, Iron Man, потому что он, по никого из них не выбирал свои наследники рири Рири Уильямс и Докадон. Да, вот, мы... был хороший. Да? Вот, а, и сонная, ее
0: сонная серия уже как Iron Cut была после этого. То есть какое-то время она успела mm -hmm. типа полетать. И, по моему, у нее тогда еще не было этого имени, и я просто его взяла позже. Но опять же, как бы, то есть это уже мелочь фаннологии, потому что а, супергерои у нас меняют имена только вот так. То есть помню, сколько тот Той же Кити Прайт был было на там, и просто какие-то и Шейдоу Кэт была, и, по-моему, али что ли, ее звали в какой-то временной период. им так тихонечко отвернулся в сторону. Со своими гигантами и всем да, прочим. Да, да. Блин, а был же еще перетрон, господи, во время э, Секретной Империи. Что было на самом деле забавным концептом, но смотрелось это, ну, прям очень странно. Вот. Я на самом деле помню, какой-то вот промежуток времени у Марка Уэйда, по-моему, была серия, в у нас бегал, собственно говоря, вот Капитан Америка Сэм Уилсон. Была... Этиторун Джейн Фостер, была Рири Уильямс, uh, был Майлс uh, Моралес, был в этой же серии, по-моему, Нова,
1: какой-то мексиканский что то мальчик с Иротаном. По-моему, это... разве он не символ оригинального mm -hmm. нового просто наследство? Вот. Но наследству? Ну, он в любом случае тоже как в бы, Легасе с акцентом.
0: То есть полностью была Легасе-команда. Типа, там из оригинального гэнгста, по-моему, был только Вижн. То я боюсь что еще Мисс Маруэл была в Бакистане. Да, Камала Хан на самом деле хорошая. То есть, ну, например, когда я ее читал, то есть, когда я ее читал, возможно, это, я просто отставил от ее актуального немножко. То есть я последнее, что читал, это то, что еще писала сама Джей Вилла Уинсон, А то, что читал в один у меня к сожалению пока что руки не дошли. Но типа обох я слышал, типа, как он достаточно компетентном автор, у него Black Фум oh, N nice, что ли номинировался. То есть, ну, типа, серию отдавали в хорошие руки. Вот, ну и, и в... в целом тебе думаю, если серия была плохая, об этом мы ну, типа говорили. А так, ну, видимо, он смог выдержать. И смог выдержать то. Вот, и, То есть в какой-то момент у нас была команда, вот мстители полностью из персонажей. А... а потом, при армии, он вернул, собственно говоря, оригинал Кэпа, ну, при нем. Не он, а при нем. Пришел а... дед и все испортил. Да, пришел. Ну, он не то, чтобы дед пришел лысый австралийский мужик. И на самом деле вот он все, действительно все испортил, потому что э, я как не почитаю, что по нем происходит, то этот э, Господи. Это, Тора, Мамка Феникс То Говард Старт Всю жизнь, оказывается, работал на Мефиста То есть он там тоже витконами э, занимается только в дорогу У него там еще эта идиотская концепция Мстителей До нашей эры, где ты знаешь, что гонщики Ездят на Мамонте То есть там вот такие вот
1: штуки происходят в этой серии Я да. такое видел и кринч да. вот.
0: а, И я такой, го господи, вот лучше бы у нас были Те Легаси персонажи, зачем я вот Все это читаю, зачем я это страдаю? Но я надеюсь, что у него когда-нибудь это берут все-таки серию, он там тут 50, по-моему, пишет, Это должен выйти и сказать ему остановить а, и отдать, хватит, как... это терпеть. Да, хватит это терпеть и отдать кому-нибудь получше. Понятно. Вот а, В это время, типа, я смотрю в сторону DC. Последний раз, что я видел, там, господи, либо справедливости писал Бендис. <плодил> а, я сильно отстал, по-моему, уже там и на Лиге справедливости. А, слушай, Скотт Снайдер же еще писал Лигу справедливости. не знаешь, они просто решили по таким вот просто наиболее просто специфичным мужикам, типа, пройтись, вот просто отдать ее. Был главным малышем.
1: Мне кажется, что Скот Снайдер, что Бенди с одного поля ягода они просто <coughs> бросают такой огромный себя в голове. Если им везет на хорошую идею, то нас ждет легенда. Если им не везет на хорошую идею, то мы получаем... Марвел, конца нулевых, начало десятых. Ой, господи, когда были Эры и вот это вот все. Эры да, Люди Икс против Мстителей все остальное, что потом пришлось исправить Хикману после него. Блин,
0: Люди Икс Мстителей можно ужать просто до двух
1: выпусков и без
0: Таинов вообще. То есть единственное хорошее, что произошло в людях Икс против Мстителей, это убийство Савьера. И, и фраза
1: «Склоп был прав», собственно, это вот все хорошее, что там случилось. Я с тобой не соглашусь. Мне очень нравилась завязка, я устал с ними ругаться, но мне кажется, концепт достаточно интересный, что есть некая сила, которая либо восстановит популяцию мутантов во вселенной, либо она уничтожит все человечество. И типа, когда в интересах одной группы людей привести на Землю и попытаться контролировать Феникса, а у других интерес избавиться от этой силы, чтобы не создавать новый кризис и угрозу человечеству. И, ну и все, что остается, это силой брать свое верховенство даже. С учетом последствий, которые мне кажется, странными в виде пяти Фениксов, которые понемножку сходили с ума, мне кажется, концепт как бы, был жив. Для своего времени у нас все-таки. У нас после этого был Original Sin и Firit Self, в конце концов. А, фирицal, it's по-моему, был до все-таки. Да. Uh, original... yeah, да, Original SIN so точно. Со после... своими соседями, как бы на самом деле, или против Мстителей. Ой, там же еще AXIS где-то был потом. Аксис. там еще AXIS. Mm. А вот ты еще ругаешься на но в этом фоне, в принципе, неплохой Людейхс против Мстителей, который... Но ну, я прочитал с я в свое удовольствие местами получил... Поэтому, ну, сильно не живут. Это мы немножко ушли в дебри. Думаю, привыкайте. Да, привыкайте. Такое бывает, потому что мы уже немножко выпили. Дедам нужно поговорить. Возвращаемся к основной теме разговора. К персонажам-наследникам, да. К персонажам-наследникам. Вот. То есть ты как
0: раз вот, до подкаста начал рассказывать про
1: общество справедливости, про зеленого фонаря, про эту всю историю. сначала я хотел бы затронуть саму концепцию, Рома уже озвучил на примерах, но давайте еще раз поговорим, что подразумевается под наследниками. Есть монолитный персонаж. Сейчас у нас это допустим тот же железный человек, Капитан Америка, Бэтмен, Супермен. Есть символ, есть и солист, символ есть. За ним кроется имя как Брюс Уэйн. Кларкент и прочее. А, однако в данный момент а, Еще раз. Но когда-то давно, такой монолит, он не был такой устойчивый, как сейчас. И под именами сегодня из персонажей, таких как Флэш и Зеленый фонарь, находились другие люди, которые имели другое происхождение, другие имена, другие силы, других врагов. А, поэтому в какой-то момент. Если протестатка по истории комиксов, в 40 у нас появляется архетип супергероя Супермен. После него производится много супергероев, таких как Флэш, Зеленый Фонарь, Бэтмен, Чудо-женщина, Капитан Америка и прочее, 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 прочее. Очень быстро концепт загнулся в 50-м. Супергерои потеряли свою актуальность, ее сохранили только Бэтмен и Супермен. И в 60-х шоукейс, кейс а, ну, Шупец, по-моему, даже начался еще раньше,
0: но в любом случае, то есть, э, начинается вот, собственно, этот подход, когда, э, господи, сохраняется имя, просто под этой имя э, берется другой персонаж, грубо говоря, вот, э, и таким
1: образом, собственно, мантия передается. И у нас таким образом появляются новые личности, Бэрри, Ален, Флэш, Хелл Зеленый Фонарь. Мы берем вот эти два примера, как достаточно известных для вас героев. До этого это были Алан Скотт и Джей Гарри. И Джей Гарри. И, соответственно, Зеленый Фонарь и Флэш. И дабы э, в свое время они бы не теряли деньги на известных персонажей, когда-то давно ушедшего в 40-х годов, они перекочевали в соседнюю Землю. Не думаю, что вам нужно пояснять сегодня, что такое мультивселенная. Есть Земля-1, там, где хранятся основные персонажи, И есть Земля-2 во вселенной DC, где хранятся персонажи 40-х годов со своими архетипами. И мы переходим от такой концепции, как монолитного персонажа, первостепенного такого, как продолжим нашу аналогию Барри Алина, Хэл Джордана скобочках «флэш зеленый фонарь». Рано или поздно персонаж теряется какую-то актуальность, и каким или по другим причинам сценарий считает нужным, от него избавиться, чтобы поднять продаж, создать хорошую историю, дать дорогу другому персонажу еще В 80-х у нас, допустим, так умирает Бари Умирает по нашим временам достаточно надолго на целых 30 лет, получается. И его место занимает герой команды Юные Титаны. Это была команда сайт гиков-супергероев, которые однажды решили действовать независимо от своих, так сказать, старших товарищей. Становится «Уэлли Вест» и становится Уолли Уэст, Кит Флеш. В прошлом. На долгий год он становится новым Флэшем. Это становится, становится с наследником, перенимает костюм, идею, личность флеша с собой. И у нас появляется новый Флэш с новой биографией, с новым именем, с новой историей, с новой семьей. Так оно, в принципе, рано или поздно касается любого, практически, героя. Рано или поздно любой основной персонаж умирает. Бэтмен умирал, Супермен умирал в комиксах. И обязательно, чтобы заполнить эту брешь, их было необходимо заполнить другим персонажем, который идет следом за ним. У Супермена это Супербой, соответственно, раньше это был Коннор Кент, сейчас... Как сейчас зовут? А, Джон, Джон, да, Джон Кент. Джон, Джон, Кент сун, Джон, Кен, Джон Кент. У Бэтмена на этот счет было целых четыре основных Робина. Один из которых в итоге стал Бэтмен Найтвинг. Да, и первый, Ди Грейсон, первый Робин. После этого Найтвинг, после этого Бэтмен после смерти Брюса Уэйна. Ну и Вандер по-моему, она единственная, у кого Дона не заслужила. Ни в обиду Дони. Дона все-таки никогда не была чудо-женщина, за исключением альтернативных вселенных. Это тоже заслужит отдельного упоминания, но пока что мы хотим остановиться на концепции наследника. То, что сейчас переживает Марвел, и возможно, в скором времени будет переживать DC, то, что. Маска не дает гарант вечной жизни персонажу и Супермен Смерти, и любой персонаж. По желанию В студии, если этого хочет компания, если этого хочет читатель, всегда можно поменять, поменять освежить героя, дав личность другому человеку. С кем-то осушается чаша, с кем-то реже. фонарей, у нас, допустим, было целых четыре. В их исключении не могут существовать, ну, четыре, я имею в виду классические. А в их не могут существовать параллельно, это даже есть такой мем о том, почему у Земли так много зеленых фонарей. Они говорят об этом, ну, потому что на Земле много чего происходит, вот, И поэтому... Мы хотели бы сегодня поговорить об каких-то интересных случаях, которые мы знаем нашего опыта, Наследие персонажей. Возможно, мы коснемся не только супергероики, может, пройдемся по кем-нибудь там, допустим, по Черепашек-Минзе. Думаю, нам кого-то опыта хватит для этого. Вот, Пока что передаю слово моему соведущему. У меня закончилась выпивка. Это важно. Вот. Так вот, собственно, возвращаясь к
0: персонажам-наследникам... Да. Я какой-то момент задумался о том, что в «Бэтмене», который выходил в этом году, в 2022 год, раз идеальной точкой было бы сделать Дика Грейсона, а не Брюса Вейна в очередной раз «Бэтменом». А, потому что, с одной стороны, смотрите, у вас отвалился «Бэтмен». А, и у вас есть возможность запустить франшизу, условно говоря, с нуля. И таким образом у вас Дик Грейсон на экране доказывает собственную голову, потому что он достоин быть «Бэтменом». Доказывает это, само говоря, за экраном, доказывает уже нам, зрителям, что он не меньший э, Бэтмен, чем э, Брюс Уэйн, э, что это было, что он может э, и так далее, и так далее. Я готовился к этому всю жизнь. А, да. Но к сожалению, они эту возможность упустили, то есть э, в у нас э, Юни Брюс, который видит, как э, умирает его родители, э, Марта, откуда ты знаешь вот это имя, и так далее, и так далее. Вот. Но, все, но уже, к сожалению, что есть, то есть. Но посмо посмотрим. Я надеюсь, что мы когда-нибудь увидим а, фильм и про Найтинга, который должен начинаться с крупного плана. Задница, потому что Господи, это фильм про Найтинга. Вообще, зачем еще нужен Найтинг в этом мире? А, мы имеем то, что имеем. А, кроме того, я в какой-то момент еще задумался о том, что киновселенная Marvel сейчас а, находится в той же стадии развития, ну или в по крайней мере, что и Ultimate Marvel в какой-то момент. То есть, смотри, Ultimate Marvel это эксперимент, который был в нулевых годах, насколько помню, там, по-моему, в 2000 а, что типа, вот, смотрите, мы создаем Вселенную с нуля, без, там, 30-40 лет мифологии, которую вам нужно почитать читать и понимать, что происходило. Просто открываете первый выпуск, и вы сразу погружаетесь с переключения. И в какое-то время также работала и кино Вселенная. То есть ты просто приходишь на условного автором, приходишь на условного Китай, Америку и просто смотришь. Сейчас уже, в 2022 году, когда ты приходишь на... 4-го тора тебе нужно знать не только события первых 4 торов, а еще и события ну, доброго практически десятка фильмов, чтобы полноценно понимать, что происходит. А, то же самое в какой-то момент произошло с Ultimate Marvel, которая тоже обросла грубо, своей мифологии, обросла странными покапами а, там, инцест Максимовых Срит Порно железного человека. и... Да, то есть, там в какой-то момент, я не помню, кто. Кто этим занимался, это был то ли Лоэб, то ли еще кто-то. В общем, какой-то момент просто они слишком отпустили Возжи и... Да, это, это был, да, скорее всего, это был, а, был же ультиматум, где кого-то сожрали, по-моему,
1: даже. Пузырь, по-моему, кого-то сожрал. Пузырь съел Асу. Мне очень нравилось, как там умер э, Хэн местный. Он там, в принципе, как мудак был, он был как домашний абьюзер, он бил Асу, я помню, с ним даже как разбирался, помню, из-за этого. Там, в общем, концепция ультиматум заключается в том, что в один момент у магнита умирают папа ребенка и Ванда, и Тетра, ну, это... и Алла Ведьма, и, соответственно, Арбиз. Магнета сходит с ума и решает избавить землю немножечко так от жизни он смещает ось земли вследствие чего по всему миру происходят катаклизмы и другие мутанты устраивают огромные реверсии есть такой персонаж как множитель мутант который может создавать копии себя Джейми Мэтрекс да. и вот Магнета с помощью какого-то телепата ввел его в нирвану чтобы тот вечно создавал своих клонов надевал на них пояса смертника и отправлял жить не йод. А их на себя решил взять внимание Ханьпим, который держался на руках а вот так вот обглоданный труп у жены, после того, как он раздавил пузыря. увидел, когда он жрал И он вот так вот встает, на него начинает забираться много-много-много множителей. Он такой плачет, уходит в море, и там взрывается. Это Ultimate Вселенная комикса, которая, к сожалению, начала за здравие, нам подарили освежевшие версии F4, Людей Икс, Паучка, Паучка Мстителей, Серия Паучка это все еще на самом деле компетентный комикс, не,
0: не, да, немного устаревший, но в целом он все еще достаточно хороший. Вот, но в какой-то момент, собственно, Ultimate Вселенная опять же тоже загнулась под своим собственным весом. там же как раз, кстати, появился Майлз Моравис, которого мы увидим через пару лет в секунде Спейдер Верса. Вот, и в 2015 году, когда были секретные войны, Ультимейт Марвел вместе со многими другими вселенными, да. нам периодически подкидывают вроде какие-то намеки и персонажи оттуда, потому что кроме Майлза Морализа в основной вселенной где-то периодически возникает, например, Мейкер, который поехавшая версия Рида Ричарса вот как раз из Ультимейт Вселенной. Господи. Он был, он был точно в Венами, я помню.
1: Потом кто, кто у нас еще возникает, Господи, мало Моралис полностью прикачал. Есть его подруга, я читал, она тоже немножко старяшая. Серия Спайдермен, ближе с. Второй том, по-моему, это по Человека-паука угу. уже во вселенной 616. Ну, Это, по-моему, как раз все еще а, было... В те времена, когда Черная Кошка была злодейкой, держала под собой преступность в Нью-Йорке, а ее подручный Кувалду встречает девочку мутанку. Эта девочка, я не помню, какая звука, но она тоже с Ultimate вселенной, она и прикочевала в любом. Она ее когда-то спас Человек-паука от матери злодейки, которая контролировала свою дочку, чтобы она совершала злодеяние, будучи обделенной силой. наделенной Вот, и... Кстати, немножко тоже оф топ Почему Бендис пытался делать кувалду гигачатом?
0: <смех> а, да, господи, который Хаммерхед в смысле?
1: Кувалду, да, а, а, Там я просто я его... момент, когда появляется девочка я в костюме супергероя и взрывает его подручник. Он такой, девочка, иди домой, я принципиально не люблю женщин и а детей. А, я не знаю, понимаешь,
0: а мотивации Бендиса это вообще достаточно <смех> загадочная вещь. Я в какой-то момент просто, типа... Это Брайан Бэннис. Брайан Вот. Но у него достаточно хороший все-таки массив пальцев, за который мы его любим. Ну и сейчас мы да. типа, типа господи, где Я помню, я дико удивился, когда он все-таки перешел типа в DC, то есть это было достаточно типа, странно, потому что это человек, который был достаточно крепко связан с Marvel на то время, который, который по сути был одним из основных как раз у тиммейта, это человек, с которого, по сути, начался импринт Marvel Max, потому что его Элис, это, по сути, вообще причина, по которой сник Marvel Max, потому что Элиас не могли издавать, типа, вот, в основной линейке, но серия была достаточно хороша, чтобы что-то вот, под нее такое придумать, поэтому вот, благодаря Беннису у нас ä, появился вот отдельный сегмент для таких слов, взрослых комиксах, комиксах, в могли поднимать какие-то более серьезные, более суровые темы. Вот. я не люблю, чего число это взрослых, это вот сразу вспоминается со его мясо матьюки и голые сиськи. Нет. Я все-таки э, провод какие-то комиксы, которые не укладываются в рейтинг тип, скажем так. А, вот, это все вот э, благодаря вот, э, Майклу Бендису. А, кроме того, там же у Бендиса был очень хороший «Сорвиголова», у него, господи, «Мстители»,
1: «Мстители», да, и вообще огромное спасибо деду, потому что для меня это в свою очередь стал огромным пластом для изучения дальнейшего комиксов. И «Порядок вам сителя это вообще ни разу не заспучал, ни разу не пожалел. Все качественно. Вот. Когда-нибудь мы выложим полный список, как его можно прочитать. Это очень годно. Вот. Я
0: еще на самом деле, я из тех странных людей, кому нравится его лиц, которых он написал. У него, получается, это был как раз 12-16 год. Вот это как раз типа пост АВИКС uh, и до Секретных войн. Uh, у него были спорные, конечно, решения, когда он перенес, собственно, вот эту оригинальную пятерку Иксов uh, в наш мир, но у него были очень хорошие Анкени men где, если вы хотите почитать про Эмму Фрост uh, и то, как она взаимодействует с Иксменами, ну, будучи, типа, уже героиней, а не злодейкой, то вот именно X-Men: Бендис, это очень хороший пример того, как ее можно писать, потому что она именно вот как учитель, она у него очень хорошо раскрываются, но есть прям отдельные даже выпуски этому посвященные, где научила мальчика Морфа обладать со своими суперсилами. А кто ж не хотел бы себя учил коему просто? Ну, а... давай. Вот. Ну, давай так, помимо того, что это действительно красивая женщина, она очень хороший педагог, а, у нее и в Academy X были хорошие моменты. Academy X это а, такой, по сути, авторский ранг, который был в двух сериях New Mutants и New X-Men, где нам показывали как раз типа молодых X-Men, которые пришли в к советскую школу. И, собственно, их учили управляться сексивами. Вот как раз там Эмма просто в том числе помогала. Что это как раз период, когда она с Циклопом руководила советской школой. Вот, то есть хороший комикс, на самом деле, тоже. Там, получается, второй, что ли, том новых мутантов. Вот, кстати, на самом деле, новые мутанты – это тоже интересный пример, и наследников, в том числе, потому что они там тоже возникают, те же самые гиллионы, например, когда вот эта вот команда новых учеников, она себе берет название гильеоны в честь старых учеников Эннитроуза, то есть это неполноценные наследники, но тоже в каком -то какой-то степени а, вот. А, вот на самом деле... А, господи, я же задумался, есть ли у нас следники мутантов, а была та же самая банша, кстати говоря. А, причем там был очень хороший момент в x factor Дэвида когда умирает ее отец, банша, и оставляет что-то видео вроде видеопослания дочке. А, и в какой-то момент включается, да знаешь, типа стадии пожелания горя, типа торт, отрицание и так далее. Нет, 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 кэссиди, uh, который банши, мутанты. Наплодят проклятых фирманцев. Так вот, uh, у нее включается просто резкое отрицание, и она начинает говорить, что господи, типа мы же супергерои, здесь все равно все воскресают, и типа, я жду, что там через какое-то время как зайдет улыбочка, типа там, привет, дочка и все такое. И, вот, и это на самом деле забавный пример примерку, знаешь, мета когда уже <рекрес> даже самым персонажем начинают отрицать смерть. Вот. Опять же, кстати, в контексте именно персонажных да, смерть это интересный достаточно концепт, потому что часто, да, смерти это как раз такая, знаешь, поворотная точка, после которой ты либо вот напрямую становишься там наследником этого персонажа, потому что... Ты был его, например, с сайдпиком, как было вот с тем же, господи, с Олли Уэстом, который долгое время был а, флэшистым сайдпиком. А, либо просто появляется, например, новый персонаж, который подхватывает а, знамя по каким-то своим причинам. А, например, та же самая Кейт Фишоп, а, которая, ну, какое-то время была Хаукаем.
1: Подожди, а кем она была, кроме как Хаукаем?
0: Справедливо. Не насколько я помню, других имен не было. Так вот,
1: <социт> <социт> хоу просто все осмирились, что Хоу-Кай теперь два, с первого появления. И, во-первых, ну, во-первых, она есть <социт> 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 я, я разрешаю ей быть хоу
0: <социт> Она появляется, насколько я помню, После Авенджерс де Как раз первый... Мама у Гражданки. Нет, смотри, были Янг-Авенджерс все-таки. Которые были вот где-то, скорее всего, между Гражданкой. Я не помню, какой-то момент даже захватывал учет Гражданки. Да, я помню
1: из молодых тогда, перед Гражданкой, новые воины. Ее там точно не было. Я просто помню то, что была лимитка Беглецы, где появляется... А, вот это типа, как же вы звали?
0: А, появляются дети сына Видно, скорее а, всего.
1: Да, да, сын Алла Ведьмы, который такой Вика. Да, да, он типа про прошел какую-то там жесткую какую-то. Убытку, ускорило, что ли. Я смутно очень помню, но я точно помню, что там была очень горячая Кейт Бишоп, прям ее кто-то рисовал, как Вообще, кто никто не, до... не после так не рисовал. Ну и после этого я Кейт знаю только по легендарной арке легендарному Тому Fraction. Вот. очень рекомендую прочтение.
0: А, вот, возвращаясь с Кейт Бишопа, в принципе, вот весь первый том Ян Девинджерс это такой Например, персонажи наследников, которые в какой-то момент идут полностью своим путем, потому что так как мстители распадаются, собственно, после событий Evidence D S, когда Ванда опять всех убивала, плохая ванда и так далее, у нас появляются ребята, которые пытаются этих мстителей заменить. У нас появляется Кейт Бишер, у нас появляется Виткан, у нас появляется Халклин, у нас появляется Патриот, кстати говоря, у нас появляется Кэсси который тоже там была. О, кстати, на секунду
1: сберулось. Какое наследие у вот эти ребят? Вот забывают. Халкин. Халкин. Халкинка этого парня. Как зовут его?
0: Халкинка Викан. Викан, да, это парень, але ведьмы. Ой, в смысле сын, але ведьмы.
1: Да, это его, это его парень. Да, хан, был, да? Да, да. это Хантинг. его бейфренд, он из Крулов. Плюс он он из Крулов, но у них же, у них, ну, ну, он не заставил, что они прям наследники, потому что они больше как независимая команда была. Патриот, он же никак не связан. С тем же капитаном допустим. Ну давай, какое-то время они себе пытались, типа, они пытались перехватить знамя, но потом они становятся типа, ну
0: полноценными самостоятельными
1: героями. Ну не совсем,
0: думаю тоже. А... Ну же это вот вот, э, команда это вот не совсем наследники но пример того
1: как это может быть а, вот но я, потому, думаю, вот... я могу это списать на то что у у нет культуры сайткиков это есть здесь потому что ну и тут баки банс такой типа я чё, шутка для тебя один баки банс и вспомни второго а, из сайткиков в случае да, а, у... и который был бы вот допустим да рога но все сортовые Супербой, эта интерпретация Супермена он тоже существует очень давно. Даже так как классики очень любили, любили играться с историей, таймлайном, очень часто получалось так, что Супербой попадал в настоящее, либо Супермен попадал прошлых себе к Супербоя. У нас есть у зеленой стрелы есть свой сайт-кип, у флеша есть свой сайт-кип. Это ж достаточно, они все появились до 60-х. Commander Woman есть свой сайд Кик, Wonder Girl. Слушай, у Халка есть Рик Джонс, насколько я помню. Рик Джонс – это просто парень. У всех есть свой просто парень. И тут просто Рик Джонс и его драматичные истории, которые там еще только не случалось. Драматичный бой гитары уходят. What have I become? <laughs> My sweetest My friend. friend. Only I know She goes away. А, но... Сейчас плакать будут за стольные песни. Все, на этом подкаст
0: заканчивается. Нет, шоу должно продолжаться. Да, в принципе, вот, э, на вскидку, именно вот, сайт киков, которые бы вот, э, сразу возникали в голове, у меня да. нет. Например, я могу, опять же, у того же Халкова вспомнить э, Амадея Чо, но Амадея Чо,
1: насколько помнит, такой относительно новодельный персонаж, это а, да джен, джен, нулевые. Ой, но он же очень долгое время не был Халком, был просто где-то такой пацанчик, приближенный во вселенной. На пацанке,
0: да. да. То есть Халком он стал, что-то, по-моему, в году в 14-15, если даже не позже. По-моему, как раз после событий второй гражданки, когда нас убивают, собственно говоря, Халка, по-моему, как раз Амадий Чо тогда и занимает типа, вот это место. Появляется серия Totally Awesome Hulk. Вроде хороший говорили. А, я, я просто помню, в какой-то момент там был э э кадр, где он с... Без штанов болтается, у него чер длинная черная полоска в э, районе паха. И я такой, что ж, э, господи, кто же ее писал тогда? Я писал, по-моему, Грег Пак, что ли. Я такой, Грег, за все, что? Все, все ты? понятно. Ну, типа, давай так, Грег все-таки хороший автор комиксов именно про Халка. И внезапно, кстати, еще хороший Подожди, автор комиксов а про Супермен. Грег Пак, он происхождение азиат? А, ну, фамилия у него
1: достаточно говорящая, но вот а, прямо сейчас, насколько я не помню. Но, скорее всего, ли, считается ли это ложе, если он для персонажа азиата нарисовал огромное яйцо? А, ну, слушай, давай так. Халк — э, это не и все-таки. Это отдельный разговор для стрима. Могут ли азиаты воспринять свои комплексы через американские комплексы исполнять?
0: Я думаю, мы с тобой заходим в какие-то вообще не те дебри. Mm -hmm. а, так вот, возвращаясь, собственно, к, к Мстителям и Последникам и так далее. А, в принципе, да, действительно, я вот не, не помню именно сеткиков а, у марвеловских персонажей, прям полноценных, которые, бы общем, на А вот а, DC, да, судя по всему, и да, эти сеткики часто перетекают mm -hmm. в типа,
1: да. допустим, более Вест на долгие годы стал флешем, даже когда в юных титанах он появлялся, типа, ну, он все еще остается их другом, но он уже понимает, что он высшей лиги. Он отныне Лиги справедливости, он флэш, Барри мертв, и Барри не может вернуться к жизни уже, ну никак. До тех времен, конечно, пока это не потребовалось, но Барри был на процентов на себя мертв. Считалось. Среди других сайт киков. Немножко все пошло не по плану, потому что когда-то планировалось, что юные титаны — это будущие воспитанники Лиги Справедливости, которые должны будут занять место, если что-то случится, и основные герои погибнут. Они будут должны занять их места. И тут есть интересный момент, потому что в тех местах, где бывшие члены юных титанов становятся членами Лиги Справедливости, они становятся злодеями параллельно. У... В общем, у... Джека Джонса в Томме есть отличный арк, мне он достаточно нравится, достаточно хороший, он посвящен тому, что в преддверии Infinite Crisis, это такое глобальное событие в DC Comics, где погибает огромная куча героев и перестраивается сама концепция мультивселенной. если это очень любит, и это думаю, как-нибудь перейдет нас в отдельную тему для разговора. Пока что скажу, что это огромная трагедия для вселенной, и Дж... Джек Джонс очень любил играть с тем, что подавал вечно на неё отсылки Она должна была произойти на тот момент, когда помнится через пару лет, но ну, он такой типа, ага, там что-то будет Хочешь знать, что то будет? Хочешь знать? А я тебе не скажу, а там что-то будет и вот, и концепция заключается в том, что многих героев погибло, и на места Супермена, Чудо-женщины и, в общем, всех членов юга yeah. из прорывости вышли бывший юный yeah. допустим, новым Бэтменом стал третий, Робин Тим Дрейк, на тот момент лидер юных Титанов, и, во-первых, он ходит с пистолетом с пистолетом убившим, <говорит> который убили родителей Брюса Уэйна. Ты его с Джейсоном подом сейчас не путаешь? Нет, нет, нет. Тим Дрейк Тим Дрейк. И когда Тим Дрейк стоял на могиле у Брюса Уэйна, он такой, и как это произошло? он такой, стоял, как "Ну, типа, пришлось это сделать. И, в общем, Лиги Средизвестя будущего, где Коннор Кент, супербой, который такой лайтовый парень всегда был на Чили, на позитиве, становится местным аналогом инжасти Супермена, где Стефани Браун, такая девушка, которая всегда была на стиле и хотела сюда только какой-то красивой жизни, такой не особо она. Ну, и всегда поощряла свою ответственность, как бы не вдаваясь она стала тоже чудо-женщиной такой, достаточно матерой. И каждый занял место какого-то. Супергероя среди юных титанов. И они все потеряли свою мораль, потому что когда погибли герои, в мире наступил хаос, необходимо было восстанавливать порядок, и они создали на месте США тоталитарное государство. И почитали себя новыми богами, новыми героями, которые отделяют их от безумия прочего мира. И сказали, вот, это все, что нам оставалось делать. Вы просто еще мелкие, вы, мелкие мы, вы. Еще ничего не понимаете. Однажды наступит момент, когда вы отринете мораль и сделаете то что, то, что вы должны были сделать. И Джефф Джонсов очень любил возвращаться к этому концепту ни раз, ни два, просто когда был преодолен кризис. Они вернулись, потому что эта реальность, это не стирается, и они тоже хотят жить и хотят уничтожить прошлое, чтобы вернуть свое настоящее, и прочее. И это один из таких примеров. Насколько я знаю, было еще когда в будущем все заканчивалось не очень хорошо, когда вместо текущих супергероев занимали а, супергерои
0: помладше. Вот. А потом у них же еще был, Господи, но это уже сильно позже, это ближе к нашему времени. В 2016 году у них же был Rebeur, когда Белокожего Олли Уэста вернули наконец-то вселенную. То есть там какое-то же время у нас был темнокожий Олли Уэст. Да, с 2017 года. Да, Кит Flash, собственно говоря. Вот, потом они в какой-то момент решили вернуть и Есть это панель из Реберса, где флэш и второй флэш обнимаются, и просто вот не хватает только того, чтобы играла напряженная дейская музыка на фоне. Но когда ты читаешь кламис, ты вполне ее можешь включить. Ты такой включаешь просто себе саундтрек Бэтмена против Супермена, и, собственно, все работает. И они вернули Олли, который в какой-то момент поехал немного кукухой. И про это была серия на Heroes in Crisis. где он такой, я вернулся, а моей семьи здесь нету, и что же мне с этим делать? Тоже, на самом деле, достаточно такая специфичная, на мой взгляд, история. Но, опять же, все эти возвращения, они бесследно не проходят. К слову, возвращение было, на самом деле, забавно. Когда я читал серию Фалькона, который сам Уилсон, он же, ну, побыл Капитаном Америкой, потом у нас Капитан Америка вернулся без силы, потому что девочка Космический Кубик ему их вернула. Не спрашивайте сами, не спрашивайте, как это происходит. Глобальные события Марвел ⁇ это не меньше, не меньше, чем скакали, чем глобальные события Вселенной DC. Так вот. Uh, Когда я он... бы поспорил, но это очень надолго будет, да. Ну типа знаешь, игра была равна, играли два говна, Давай будем честны. Uh, так вот, uh, sure. Стив, uh, Стив Роджес вернул себе силу Капитана Америки, такой сразу просто из истари, истари, старика качифицировался за страницу в uh, юного Билли Харрингтона, который снова хорош молод собой и играет белыми зубами. И, соответственно, Сэм Уилсон снова стал фольконом. а фабли... Смотри, Я попросил
1: Джона Уокера забрать у него щит.
0: Вот, Так вот, и, собственно, юмор в том, что у Сэма Уилсона на тот момент уже был сайт, который называл себя Фальконом, и в какой момент они даже в комикс пытались разобраться, кто из них Фалькон,
1: кого как называть, кому какое взять имя. По-моему, собственно, Фалькон номер два, который не Сэм Уилсон, попался в стрелок, я думать, по Если Капитан Америка, современный, который очень сейчас любит разбрасываться своим именем, у нас же была вот эта концепция, Капитан Америка 50 штатов, где у нас был Индия, обмазанная в американские флаги, и парень гей, который был капитаном Америка. А, слушай, я... Потому что они все на на себя костюмы капитана Америки, кроме Уокера, типа, который ходил в своем чиловом черном костюме и рохнул над ними. Ну, он как бы US да. ему проще всех, по-моему, в этой а, ситуации. Кстати, еще тогда, если мы говорим о наследниках, Джон Уокер, которого, про которого мы уже пару раз сказали, это персонаж сериала... Uh, Falcon and the Winter
0: Soldier uh, Или как я их называю, гомо-пацаны Потому что это селопонизм просто по я, Максимальным я
1: количеством гомоэротики Я их называл дебил и в свое время это было популярное название. Е
0: единственный плюс этого сериала, мы можем немножко больше посмотреть на Баки Барнса в исполнении Себ Себастьяна Стена. Я надеюсь, что кто-то уже сделал вырезку, где есть только Баки
1: Барнс. Я попросил его подвинуться, чтобы не загораживал мне Зема. Ну, Зэма Дэниел Брюль, да, мега, тоже. Мега хорош, мега красив. Когда танцуют. Это, это я, так, я так танцую до сих пор, в честь него, ритуальный танец совершить, в любом баре, при любом алкоголе. В общем, Джон Уокер когда-то давно, как и в сериале, он одевал на себя мантию Капитан Америка, потому что в 80-е Конгресс заняли правые консерваторы, точнее, так они представили сначала, и решили, что хватит... «Хватит терпеть то, что у нас Капитан Америка – это символ либерализма, свободы и прочего». Ну и сказали, «Стив Ротерс, 40 лет назад ты подписал соглашение о том, что ты работаешь на Соединенные Штаты Америки, соответственно, ты выполняешь наши приказы, мы тебя отправляем куда хотим, любую, там, э, точку, мира. любую точку мира, хотим тебя отправим с Ираном воевать, там. Что, что хотим, то и будем делать». Ну, Стив, подумал, подумал, почитал репу, положил свой щит, костюм, сказал типа, Я отлялся верности этой стране, а не правительству, типа, я осуществляю американскую мечту, я не согласен с, с вами, поэтому я отказываюсь от своего имени. Что ж, было необходимо искать нового человека, кто бы взял на себя эту личность. Был выбран Джон Уокер. Это был парень, создающий на себе образ патриота, таких тоже правых взглядов достаточно. Он топил за сохранение традиционных ценностей семейных, за монолитность, за то, что мигрантам в Америке не место и прочее. Но они подумали, отличный кандидат, берем, обучили его поясы счетам и прочим, ну и в общем Бойкер со временем просто, так сказать, обосрался. Не потому что он был плохой человек, а потому что когда ты несешь на себе флаг США, не будучи военным, ты обязан придерживаться моральных каких-то ценностей, которые Окер не мог сохранить, потому что тебе придется, приходится иметь дело со всяким супергеройским дерьмом. Как, когда он убивал безумного ученого, у как в сериале примерно, он приговаривал: больше никаких работов-нацистов, никаких тирексов, никаких древних римлян, которые, кстати, это все, чтобы, это все было в номере, между прочим. Типа, больше никаких научных выходов против Соединенных Штатов. Ну и, в общем, парень ехал кукухой от стресса, потому что он приходил сделать реально всю грязную работу за штаты, который отказывался делать капитан. Это все заслужит отдельного разговора. Я недавно писал материал касаемо всех интерпретаций капитана Америки, правых взглядов. У нас есть Ultimate капитан, который тоже такой военный, оправдывал военные преступления в любой американской миссии. Говорил, что если так было сделано, значит, так было нужно. И ты думаешь, что... Означает, это означает, эта буква А на моем шлеме. Францию. Думаешь, так, эта буква была на плакатах Франции? Да.
0: Вот. На самом деле, тот пример, который привел Саша, он еще хорош в том плане, что он показывает э, тот момент, что оригинальному герою не обязательно умирать, чтобы появился в Легасе персонаж. Просто по каким-то причинам ты больше не можешь выполнять э, свои обязательства. любой а пример есть, например, в той же серии Срыв головы. От Чипосдарски, если я правильно помню, которая выходила в 19-21 году, она закончилась, у нее сейчас начнется новый том. Но она интересна, чем в какой-то момент сорвиглава садится в тюрьму при очень спорных обстоятельствах. Он сохраняет на себе свою маску. Это очень такой достаточно специфичный сюжетный поворот от Чипа. Я такой, зачем мы читаем пересказ сюжета брюбейкера Дьявол в тюремном блоке Д. Но сырвигла Чипоздарский это отдельный разговор. Тем не менее глава садится в тюрьме И за какое-то время до того, как отправится В местами столь удаленные Он просит Электру а, Заняться, собственно Охраной адской кухни И Электра она не просто бегает в своем электрическом костюме, она себе делает полноценный костюм э, с Сравеголовым, в котором э, и начинает э, бебетню по Нью-Йорку. на самом деле это единственный интересный момент э, в ране Чипа, потому что э, в остальном он э, пытается предсказывать э, те сюжеты по с... Сравеголову, которые мы уже сто раз видели. И если бы он э, просто какой-то момент принял решение оставить Сравеголову в тюрьме и сосредоточиться просто на электрике, этот ран был бы лучше. Но, он этого не сделал, поэтому мы имеем то, что имеем. Там еще потом был ивент под названием Devil's Rain, где тоже что-то происходило странное непонятное. Я даже не хочу этого касаться, потому что, господи, это марвеловские ивенты. Там какой-то Shadowland на минималках просто. Нам как бы и обычного Shadowland хватило. Инжа навалили. Слушай, мы сегодня, по-моему, решили все плохие марвеловские ивенты, чтобы вы вспомнили. Слушай, что мы с тобой бы еще этот, э, не
1: упомянули секрет, секретную империю я упомянул на полушевичке а чем тебе не нравится а секрет а нет почему секретная империя кстати не так уж и по было я, я сам не читал я читал подвязку во первых спенсер если он хочет он может потому что мне допустим весь том капитан америки который предшествовал империи он мне в принципе, нравился. Я его читал с интересом, я по своему стыду не дочитал саму империю, это мое упущение, потому что я знаю, что много интересных было, всяких альтернативных событий когда-нибудь обязательно. Ну, касаемо кринжа нулевых, но мы еще даже о слоте сегодня не говорили, побойся бога. А что ты говорили? О слоте, о слоте. Ой, Бен Слоттен, Послушай,
0: а, но последнее, что я у Слота читал, и что мне, по-моему, почти понравился, это был его Железный Человек, но в какой-то момент даже там, по-моему, а, или, или Фантастическая четверка, я не помню, он, по-моему, в какой-то момент писал... Четыре
1: отвратительное <свят> было, просто... Первый, первый <свят> арк был
0: терпимый, потом я просто это дропнул... Он, это серия. он
1: был терпимый, я только его и читал... Это, это где, чтобы вы понимали, там был момент, где Доктор Дум пытался похвастаться черной своей победой И Сью на нем сверывал доспехи, типа он собрал очень много телекамер вокруг себя, и они все снимали голову Дума Он очень просил ее этого не делать, безумная женщина просто Безумный Дэн Слот Но в защиту, поиграю у Долката Дьявола Дэнна Дэна Слота были отличные обычным зрители, это просто на кончиках пальцев это шедевр. У... у него была хорошая, господи, женщина-халк,
0: если я правильно помню, слота. А, а, у Слота. Он писал как раз вот ран четвертого года. То ли четвертого, то ли пятого. Никогда не читал. Он хорош, на самом деле, про... женщина на самом деле, это отдельная тема для разговора, до которой мы, надеюсь, когда-нибудь тоже доберемся. что обязательно надо. Да. А, да. Но просто вот сейчас краткое резюме. «Женщина Халк» для это тот комикс про, про женщину Халк, который, в принципе, стоит почитать, чтобы быть готовым к сериалу. Потому что я посмотрел «Тренер», и, судя по всему, он явно вдохновлялся этим раном. Потому что именно как адвоката ее там прописывали очень хорошо, и там этот концепт был достаточно интересно взят. Вот. А Возвращаясь, собственно, к персонажам Наследника чтобы некие, скажем так, итоги подводить, это не то, чего стоит бояться. Если есть в супергероике что-то, ну прям традиционное, то это, наверное, как раз вот это постоянное смена, смена персонажей. И если вы видите новость о том, что, о боже мой, Бэтмен теперь будет, я не знаю, там, чернокожим, мексиканцем, я не знаю, или. Тор станет китайцем господи. А, просто Еще такой был Супермен уже, он однажды был китайцем а, Это был параллельно существовавший Супермен справедливости ради. Кстати, тоже вроде бы не самая плохая серьезность, из того, что я знаю. А, они. Так вот. Если есть в подгрызке что-то постоянное, то это персонажи-наследники. Зачастую они бывают даже интереснее, многограннее, чем оригинальные персонажи. Просто в силу за счет того, что у авторов получается рассказать какой-то иной пласт проблем через этих персонажей, по-иному подойти, дать серии новое дыхание. Поэтому стоит всегда давать шанс хотя бы первому номеру и понимать, будет ли это ваш Супермен, будет ли это ваш зеленый фонарь. Потому что есть люди, для которых первый зеленый фонарь – это Кайл Райнер, первый Флэш – это, например, Уолли Уэст или Бартанин, для которых первым Бэтменом стал Диг Грейсон, например и которые уже потом увидели Брюса Уэйна, Бар, Барри Аллена или Хела Джордана. Но если супергероик застынет в моменте и перестанет обновляться, наверное, в этот момент мы скажем, да ну к черту эти книжки с картинками. Я просто не мог без пафоса в конце, а чтобы вывести этот пафос на максимальную высоту, я предлагаю выпить за лучшую девочку Евангелиона. За лучшую девочку Евангелиона.